0: قال الله تعالى في القرآن الكريم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العلي العظيم إمامنا العسكري عليه السلام قام بأدوار مختلفة وقد ذكرنا أن من أهم الأدوار التي يقوم بها المعصوم عليه السلام هو دور الهداية للخلق إنما أنت منذر ولكل قوم هاد نقرأ بعضا من هدي الإمام عليه السلام في هذه المناسبة من هديه عليه السلام لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض من الأمور الهامة في الحياة أن المؤمن لا بد أن يعطي مزيدا من الاهتمام لما افترضه الله تبارك وتعالى عليه الصلوات لها أوقات فينبغي أن لا يضيع تلك الصلوات الحج له وقت كذلك أيضا بر الوالدين وهلما جرى من بقية الفرائض التي افترضها الله تعالى عليه بعض الناس قد يشتغل برزقه بمعنى يقدم كسبه على ما افترضه الله تعالى عليه مثلا إذا وجب عليه الحاج يسوف في أدائه أيضا لا يؤدي الفرائض في أوقاتها بحجة أنه مشغول برزقه الأمر ليس كذلك الإمام العسكري عليه السلام يعطينا حكمة هذه الحكمة تقول إن الرزق قد ضمنه الله قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الرزق ماذا من الأمور التي ضمنها الله تبارك وتعالى للعباد فلا ينبغي للعبد أن يقدم الرزق المضمون بحجة أنه يعني يسعى خلف رزقه، الرزق يحبذ للإنسان أن يسعى خلف رزقه، ولكن ضمن أطر وقوانين لا يقدم فيها المهم على الأهم، الأهم هو أداء ما افترضه الله تبارك وتعالى عليه، لا يؤخر فرائض الله إن جاء إن وجب عليه الحاج أداه. من الأمور أيضا أنه قد يتطلب منه أحد أبويه يطلب منه شيئا فيتشاغل عن ذلك مع أن الطاعة للوالدين في بعض الأمور تكون واجبة كأداء الصلاة فهذا كما نعبر يتماهل يسوف في طاعته لوالديه لوالديه او في ادائه لحقهما عليه بحجه انشغاله بطلب رزقه، الامام يقول لا يشغلك رزق مضمون عن عمل مفروض، أدي ما افترضه الله تبارك وتعالى عليك ومن ثم اشتغل برزقك أحد العلماء يقول أن حجة يعني الإنسان يتماهل كما نعبر بحجة طلبه للرزق هذا لا ينتهي ولذلك يقع في كثير من المحاذير بالخصوص من يشتغل بالتجاره طبعا من يشتغل بالتجاره يقع فيها كذا ابتلاءات اي اللي ممكن يشتغل في الوظيفه قلما يقع فيها كذا ابتلاءات لكن الذين يشتغلون بالتجاره هذا بالنسبه اليهم مورد ماذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى من هدي الإمام عليه السلام يقول لا يعرف النعمة إلا الشاكر من يدرك عظمة هذه النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا من يدرك الإمام يقول الشاكر لماذا الإمام يعبر بالشاكر هذا نسميه تعبير باللازم وإرادة الملزوم كما يشير إليه الشق الثاني يعني في الحقيقة من الذي يشكر هو الذي يعرف النعمة فالذي يشكر النعمة هو ماذا يعرف المنعم فلذلك يؤدي حق شكره لأنه يعرف انتم الآن تعلمون أن كثيراً من النعم لكونها تغدق علينا كما نعبر بلا حساب ما نستطيع أن نحصي هذه النعم فلذلك متى ندرك عظمة هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا عندما نفتقد هذه النعمة مثلاً نعمة الصحة وما أدراك ما نعمة الصحة هناك نعم كثيرة أيضا نعمة الأمان كثير من النعم لا يلتفت إليها الإنسان إلا, ما إلا عندما يصاب بالتأثر في تلك النعمة بعض الناس تشوفه في رغد من العيش ولكن سبحان الله تستك الأمور عليه وتستلم به الخطوب فيدرك ذلك الرغد من العيش الذي كان في بحبوحته ولكن ولا تحين مندم ذهب عليه الإمام في هذا يحض على شكر هذه النعم ويقول من يعرف النعم هو الذي يشكرها والنعم سريعه الزوال اذا لم تشكر وطبعا شكر النعمه ليس فقط بان يقول العبد الشكر لك يا رب يا رب العالمين هذا نحو من الشكر ولكنه شكر باللسان الشكر للنعمه هو ان تصرف جميع ما انعمه الله عليك في مورده، يعني الله أعطاك النظر تنظر في الحلال تقرأ القرآن تتفكر في ملكوت السماوات والأرض وهلم جرى في بقية النعم لا يعرف النعمة إلا الشاكر ولا يشكر النعمة كما عبرنا في الشق الأول إلا العارف الذي يشكر النعمة هو من عرفه عرف ماذا مو فقط عرف قيمه هذه النعمه عرف عظمه المنعم الذي امتن بهذه النعمه على من انعم بها عليه الله وما بكم من نعمه فمن الله فاذا كلما تقدم الانسان في معرفته لله تبارك وتعالى ادرك عظمه نعم الله عليه من هذا القبيل انتبهوا أيوب عندما ابتلاه الله تبارك وتعالى بذلك البلاء العظيم لا شك أنه البلاء الذي ابتلي به هذا النبي الكريم كان من الابتلاءات العظيمة يعني فقد أولاده وأمواله وصحته من يتحمل هذا الابتلاء بل ونبذ في المفازه في البر يعني الناس مثل ما نقول ابتعدوا عنه ما كانت تاتيه الا زوجته عندما طبعا دعا ربه دعا ربه ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين الروايات تشير الى حيثية جميلة يعني وهو يدعو قال يا ربي ألم أعبدك ألم أعمل العمل الحسن الفلاني مرضاة لوجهك ألم, ألم 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 كان يعدد بعض أعمال الخير التي جاء بها لله تبارك وتعالى وهو يدعو الله طبعا هو نبي نبي وعظيم هذه يتناسب معي ومعك ما يتناسب مع مقام ايوب عليه السلام ايوب ما يتناسب مع المقام ولكنه من شده الضر الذي هو فيه فصار يدعو بهذا اللسان اللي هو اقل من مرتبته مرتبته اعظم من طريقه دعائه جاءه النداء في الروايه بسته الاف لسان سته الاف لغه يا ايوب من الذي وفقك لاداء تلك النعمه لاداء ذلك الواجب لعمل ذلك المستحب للاتيان بتلك الطاعه من الذي وفقك تقول انا اتيت بذلك العمل خالصا لوجهك طيب من الذي هيا لك الاسباب انظروا وما بكم من نعمه فمن الله مو تقول على الله يا الهي انا ما صليت الليل كذا صليت الليل انا ما بررت والدي انا ما ف... يعني تصدقت على الفقراء انا ما بذلت أم... ما بذلت اموالي صحيح بس توفيق بيد من الله تبارك وتعالى لولا ان الله تبارك وتعالى قد هيئ لك الاسباب لما كان بامكانك ان تاتي بتلك الامور الحسنه والطيبه ولهذا نجد في دعاء في مناجات امامنا زين العابدين لله كلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك ان اقول لك الحمد لان هذا أن أقول لك الحمد هذه نعمة من الله أحتاج ماذا؟ أيضا أن أحمد الله أن أثني على الله أن أشكر الله تبارك وتعالى أن وفقني لأدائي هذه النعمة الإمام يقول لا يعرف النعمة إلا الشاك ولا يشكر النعمة إلا العارف أيضا من هديه عليه السلام من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل ليتني لا اخذ الا بهذا الذنب تقول له انت ليش تغتاب؟ قال انا عندي ذنوب كثيره جدا سوي كذا بس على الله ما يحاسبني الا بس بهالغيبه الامام يقول هذا استصغار للذنوب بعض العلماء عنده تعبير جميل وقد جاء مضمون هذا التعبير ايضا في الروايات اولا اتي بتعبير بهذا التعبير ال الذي جاء به احد العلماء يقول لا تنظر الى صغر الذنب وصغر المعصيه انظر الى عظمه من عصيته بهذا اللحاظ ما عندنا ذنوب صغائر بهذا <تصفيق> اللحاظ ما في ذنب صغير اذا نظرت اليه من هذه الحيثيه يصبح كل ذنب من الذنوب الكبائر الصغائر بلحاظ ماذا؟ قياس بعض الذنوب الى بعضها الاخر اما بلحاظ عظمه من عصيت فكل ذنب من الذنوب تاتي به هو كبير من الكبائر لأنك ماذا تكون في تضاد مع إرادة جبار السماوات والأرض الإمام عليه السلام إذن ينبه ينبه المؤمن على هذا الأمر وهو تنبيه جد رائع فيقول لا تقل ليتني لم آخذ او لا آخذ الا بهذا الذنب كانك تستصغر الذنب من ناحيه وبالتالي الانسان اذا استصغر الذنب هذا راح يسدر في ذنب اكبر منه لا تستصغر ما صدر منك من ذنوب وعليك ان تلهج بكثره الاستغفار والدعاء لله تبارك وتعالى أن يتوب عليك وأن يتغمدك بواسع مغفرته وعفوه ورضوانه لا تقول ليتني لا أخذل بهذا الذنب بعضهم يعني يقول ليتني لا أخذل بهذا الذنب وأيضا في باله يدور في خلده أن يعني الله سيغفر لهذا الذنب لأنه مجرد يعني ذنب لو قيس ببقية الذنوب سيكون ماذا؟ يعني لا قيمة له لا حتى بهذا اللحاظ لا تنظر إلى أي ذنب صدر منك بهذه الحيثية بل ارفع يديك ضارعا إلى الله تبارك وتعالى مبتهلا إليه متوجها بكل وجودك إلى عظمته طالبا منه العفو والمغفره وان يتوب عليك انه هو التواب الرحيم اذا لاحظوا هذا الهدي الجميل يقول دائما اذا نظرت الى ذنوبك لا تستصغرن ذنبا من هذه الذنوب ولا تقول ليتني لم اخذ الا بهذا بل لا بد أن ترى إلى ذنوبك أن تكون النظرة إلى ذنوبك نظرة ماذا؟ تستوجب استصغارك لنفسك المؤدي بك إلى التواضع أمام عظمة الحق تبارك وتعالى وإذا صرت في هذا الاتجاه حصلت على ماذا؟ خيري الدنيا والآخرة واستوجبت الرحمة والمغفرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأجداده الميامين وعلى أب وعلى ابنه إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين